0: Los apartamentos sobre planos son sin duda una oportunidad de inversión muy interesante que te puede abrir muchísimas puertas para mejorar tu realidad financiera. Quédate hasta el final de este episodio porque en él te voy a hablar muy a detalle de cuáles son los aspectos más importantes, las características que tienes que buscar y los aspectos a considerar y a tener en cuenta para poder realizar una inversión exitosa que te permita dar un paso más hacia tu libertad financiera. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y en esta serie sobre los bienes raíces que ya hemos estudiado y aprendido muchísimos temas que sin duda son de mucho interés para empezar en el mundo inmobiliario, para darnos cuenta de que si sí es posible acceder a tener propiedades, a crear un patrimonio, pues bien el día de hoy va a ser una continuación al episodio anterior. Que si no lo has escuchado te invito a que pares este episodio y vayas y lo escuches porque vamos a profundizar mucho más en el tema de los apartamentos sobre planos, los bienes raíces sobre planos en Colombia específicamente. Ya que el modelo económico de este país de Colombia permite que estas inversiones sean una oportunidad muy interesante para cualquiera que quiera hacerse a un capital, a una inversión con muy bajo costo, con muy poco dinero y que en el plazo del tiempo, uno, dos, incluso tres años, pueda significar un patrimonio ya bastante considerable que te pueda permitir a ti ampliar tus posibilidades en el ámbito financiero. Antes de continuar quiero invitarte a que si no has escuchado vayas y busques el episodio número 6 donde te hablo precisamente de los bienes raíces sobre planos en ese episodio estuve en compañía de mi amigo Johan Rendón que es un abogado en Colombia que invierte mucho en esta modalidad tiene muchísima experiencia y en esa entrevista o en esa conversación con él pues hablábamos mucho de cuáles son las características principales que tienes que considerar para invertir en este modelo de negocio Después te invito a que vayas al episodio número 9, que es una entrevista con Luis Miguel Cabrera, quien es dueño de una inmobiliaria en Bogotá y en Cali. También tiene muchísima experiencia en la parte inmobiliaria, es desarrollador inmobiliario. Esta es una persona que lleva toda su vida invirtiendo en estos modelos y conoce muy bien todos los detalles, los truquitos, todos los errores que se deben evitar y es una entrevista de más de hora y media es bastante larga, sin embargo contiene muchísima información muy pero muy interesante. Episodio 6, episodio 9 y también quiero invitarte a que vayas y escuches el episodio número 51. En esta ocasión estoy en compañía de un amigo personal, Juan Pablo Osorio, quien es una persona que tiene una academia sobre donde educa a las personas a invertir en bienes raíces, quien también es inversionista en este sector eh, tiene mucha experiencia, ha sacado adelante muchísimos proyectos de compra, venta de apartamentos, flipping, remodelación Y bueno, él comparte muchísimo cuáles han sido sus aprendizajes y las enseñanzas También escribió un libro que se titula 5 errores que debes evitar a la hora de invertir en bienes raíces En ese episodio te dejé el enlace, así que si escuchas esos tres episodios Ya vas a tener prácticamente toda la información mucho más clara Y en el episodio de hoy solamente voy a resumir un poco todo lo que hablé con ellos tres, pues para que tengas la información un poco más completa. Lo primero que hay que decir es que el modelo sobre planos en Colombia tienes que distinguir entre tres tipos de proyectos. Están los proyectos VIP, BIP, los proyectos VIS, VIS y los proyectos no VIS. ¿Qué es lo que significa? VIP, VIP, por sus siglas en español, significa vivienda de interés prioritario y VIS significa vivienda de interés social. Este es el nombre que se le dio a unos proyectos que están eh, que se rigen por una ley en Colombia que es para hacer que las personas de bajos recursos puedan acceder a la vivienda hay muchos subsidios de por medio de parte del gobierno en caso de que tengas ingresos inferiores a dos salarios mínimos eh, puedes acceder a muchísimo tipo de, de, de subsidios yo no soy un experto en ese tema sé que existen sé que en colombia hay más de 20 30 subsidios diferentes subsidio de mi casa ya, subsidio de las cajas de compensación, directamente del gobierno. Desconozco muy bien, no conozco muy bien cómo funcionan, así que pues bueno, tendrías que averiguarlo por tus cuentas. Hay muchísima información en internet, hay muchísimas cuentas en Instagram que hablan de esto. Sin embargo, lo que quiero decirte acá es que las viviendas de interés social y las de interés prioritario tienen un precio fijo estipulado por el gobierno y la constructora no se puede pasar de ahí. En este momento las viviendas de interés social estamos hablando de 150 salarios mínimos legales en Colombia mensuales y las viviendas de interés prioritario que son las más económicas son 100 salarios mínimos. ¿A qué voy con esto? El precio de estos apartamentos no está en pesos. O sea, si es en pesos, sin embargo el monto depende de a cómo esté el salario mínimo en Colombia al momento de escriturar. Ojo con este detalle. Si a ti te dicen 150 salarios mínimos y vamos a suponer que el salario mínimo está en un millón de pesos, aproximadamente son unos 300 dólares americanos, 150 salarios mínimos van a ser 150 millones de pesos. Sin embargo, este precio solamente se va a estipular en el momento que tú escrituras. Y como estamos hablando de una propiedad sobre planos, lo más probable es que tú la apartes en el 2023, fecha de hoy, que estamos en agosto del 2023, y te la entregué en el 2026. Pues bien, si hoy en el 2023 el salario mínimo es de un millón de pesos, la vivienda costaría 150 millones. Sin embargo, en el 2026, dentro de tres años, si el salario mínimo ha aumentado un 20-30%, y ya se encuentra en millón cuatrocientos evidentemente el precio de tu unidad va a subir con relación al salario mínimo y ya se va a situar cerca de los doscientos millones de pesos. ¿Por qué te explico esto? Y para que lo tengas muy en cuenta. Porque cuando estamos hablando de una propiedad vis no es una inversión que te vaya a servir a ti por valorización. Yo te venía explicando... Que una ventaja de invertir en apartamentos sobre planos es que durante el tiempo de la construcción los apartamentos se van valorizando y a la hora que te lo entregan ya vale muchísimo más de lo que tú lo compraste. Esto es real, pero no para los apartamentos VIS. Con eso te quiero decir que si tú eres un inversionista que está buscando valorización, tienes que alejarte de todo lo que sea VIS o VIP y tienes que buscar apartamentos no VIS en cuyo caso el precio ya es libre a discreción de la constructora, lo que manda el mercado. Y el precio en un apartamento no viste lo van a pactar en el momento en el que tú lo apartes. Y es ahí donde comprar en lista cero se pone muy interesante. Que la lista cero, la lista cero es la prim los primeros clientes que llegan a comprar. Cuando la constructora lanza su proyecto, está seguro que lo va a hacer. Ya tiene los avales, la tiene todos los estudios realizados. Pues invita a principalmente a sus amigos, a las personas más cercanas, anuncian en sus redes sociales de las constructoras que hay un nuevo proyecto a la venta. Los primeros que lleguen a comprar son los que van a comprar en la lista cero, que es donde el precio está más económico. Como es un proyecto Nobis, la constructora tiene la potestad de empezar a aumentar los precios en la medida que empiece a haber demanda. Si la lista cero se vendió muy bien, vendieron las unidades que tenían presupuestadas vender, en la siguiente lista probablemente el precio va a subir un poco. Si se sigue vendiendo, la constructora va a seguir subiendo en precio. Y así sucesivamente hasta que llegue un punto en el que o vendieron todas las unidades o sencillamente el precio que lanzaron ya estaba demasiado alto y ya al público en general, a los compradores, ya no les pareció interesante y dejaron de comprar. Evidentemente, desde el punto cero hasta el punto más alto puede haber una valorización de un 20-30% Incluso más si el proyecto es muy exitoso. A tener en cuenta, ojo con los BIS, en los BIS no funciona así. Otro punto que hace de que es diferente entre los BIS y los no BIS, es que los BIS en su gran mayoría para poder garantizar un precio bajo que sea accesible a las personas de bajos recursos, los entregan en obra gris. Es decir, a ti te lo van a entregar con el piso en cemento, con las paredes sin estucar y sin pintar, con la cocina sin terminar, sin mobiliario, te van a entregar lo básico para que tú puedas vivir ahí. Es decir, la puerta de la entrada, la puerta del baño, en la cocina vas a encontrar un lavaplatos, probablemente un mesón para donde va a estar la estufa, y ya, en el baño va a estar pues, su inodoro, su ducha, y nada más. Las habitaciones no van a tener puertas, entonces una vez a ti te entreguen esos apartamentos, tienes que considerar que tienes que invertir una cantidad de dinero en terminarlo, en los acabados. Ahora, esto no quiere decir que invertir en un proyecto B sea mala inversión. Es una muy buena inversión y también puedes sacar muy buen dinero ahí. Sin embargo, tienes que entender que no es una inversión que te vaya a generar valorización durante la construcción. Eso por un lado. Y por otro lado... También tienes que entender que tienes que tener un capital adicional al costo de tu propiedad para poderlo remodelar, para poder hacerlos acabados, los terminados y después sí salirlo a vender. Hay muchísima gente que hace mucho dinero con los BIS porque pues lo compran, no importa si el lista cero, si está por entregarse, ahí la diferencia no va a ser en valorización sino en el plazo que te van a dar para la cuota inicial. Después lo remodelan y una vez remodelado estos apartamentos, cuando el proyecto está terminado, empiezan a ganar muchísimo valor y tú puedes remodelarlo a tu gusto. Así que ahí pues es un negocio interesante. Sin embargo, para el perfil que te estoy explicando o para el perfil al que quiero llevarte, no es la mejor opción porque lo que es más interesante con los novices es ganarse la valorización de la construcción y venderlo y no tener que después estar matándose la cabeza pensando en remodelaciones, en buscar un maestro de obras que termine tu propiedad, que probablemente no tengas experiencia en eso, más si lo haces desde el extranjero, pues tú no vas a estar allá pendiente de que te construyan bien, de que te pinten bien, que te pongan el piso, que de pronto no te vayan a estafar porque suele pasar. Así que... A manera de, 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 de conclusión o de advertencia, te diría o te recomendaría que no te metas con los BIS, sino que busques siempre los no bees porque ahí te los van a entregar terminados por un lado, y segundo, como desde el comienzo van a estar ganando valorización, pues ahí tú podrías salir a venderlos incluso antes de escriturar y probablemente vas a tener una ganancia interesante. Bueno, aclarando esto, de que vamos a buscar apartamentos no BIS por la valorización, ahora sí te voy a explicar algunas características que tienes que buscar. Lo primero que tienes que preguntar es el tema de la fiducia. Ya te expliqué en el episodio anterior para qué funciona la fiducia. Te resumo básicamente, la fiducia es, el, es un ente gubernamental financiero que se va a encargar de administrar el dinero que tú le entregues a la constructora durante el periodo de construcción. Es decir, tú no le vas a entregar el dinero directamente a la constructora, sino que se lo vas a entregar a la fiducia. La fiducia lo va a administrar por ti y solamente se lo va a entregar a la constructora en la medida que vayan avanzando el proyecto. Esto es muy importante para asegurarte que hayan buenos manejos del dinero, que la constructora no vaya a ser irresponsable, no vaya a tener problemas y en caso de que la constructora no cumpla o se eche para atrás o desista del proyecto, pues la fiducia te va a responder a ti por todo tu dinero y de esa manera no vas a perder. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Primero la fiducia. Si no hay fiducia, lo más recomendable es que no te metas, porque la idea es que mitigues en la mayor medida posible los riesgos. Después de asegurarte que haya una fiducia, que efectivamente esté cubri cubriendo ese proyecto, el segundo punto que tienes que mirar es cuál es la constructora. Qué recorrido tienen, cuántos proyectos han entregado en el país. Esto tú con una búsqueda rápida en internet en Google lo vas a saber. Te metes a la página, ellos pues cada constructora va a ser muy orgullosa de mencionar cuántos proyectos han terminado, te van a aparecer una lista de todos los que han hecho... Y tú vas a poder, si vives en el sector, si vives en el lugar, sería interesante que fueras a mirarlos, hablaras con los celadores, con los porteros, si pudieras hablar con algún residente, preguntarle qué tal estuvieron los acabados, cómo fue el servicio de la constructora, todo eso siempre va a ser un plus que te va a ayudar a ti a mitigar riesgos. Puedes buscar si hay noticias negativas sobre la constructora, por ejemplo, que no hayan habido escándalos, que no hayan tenido problemas de retrasos en entregas anteriores, etcétera, etcétera eso es muy importante que lo tengas en cuenta también hay que decir que no hay que irse siempre con la constructora más grande no necesariamente con que sea una constructora sólida que tenga varios proyectos ya entregados es más que suficiente pues para que tengas una garantía de que estás negociando con gente seria después de esto otro punto muy importante que tienes que preguntar es cuál es el banco constructor ¿Qué es el banco constructor? Es la entidad financiera que le va a prestar a esta constructora para construir su proyecto. Esto casi que es más importante que la fiduciada, porque normalmente una constructora para poder levantar un proyecto necesita mucho dinero. Y ese dinero no es suficiente con, los, eh, con lo que pagan los clientes de cuota de separación o de cuotas iniciales. Necesita mucho más que eso. Y aquí quiero que pienses que si para uno, como persona natural, es muy difícil acceder a un crédito y los bancos te van a pedir mil y un garantías, imagínate qué tanto le pueden llegar a pedir a una constructora. Tiene que tener los documentos al día, tener buen recorrido, ser una empresa seria. Para que los bancos tengan la suficiente confianza de prestarles una cantidad considerable de dinero. Estamos hablando de varios millones de dólares que puede costar un proyecto de estos. Y si ya hay un banco que confía, que dice yo le presto el dinero, eso también es una seguridad para ti de que es una empresa seria y de que el proyecto tiene muchas posibilidades de salir adelante. Hay mucha gente que ha sido estafada con el tema de apartamentos sobre planos pero esto sucede porque no le prestan atención a esos detalles que te estoy contando. Primero, compran en proyectos sin fiducia. Y cuando la constructora se quiebra o no termina el proyecto, pues no hay quien responda por su dinero. Segundo, no han mirado la trayectoria. Y tercero, pues no se han asegurado que haya un banco constructor. Porque si la constructora se quiebra, el banco constructor va a perder todo el dinero que les prestó. Así que eso... De una manera indirecta es una garantía para ti de que no va a haber ningún tipo de problema con ellos. Después de esto, de asegurarte de con quién estás haciendo negocios, de que sea una empresa seria y responsable, lo siguiente que tienes que revisar es temas de ubicación. La localización es muy importante. ¿Por qué? Porque tú a tu unidad, a tu apartamento, a tu casa, le puedes hacer todas las remodelaciones que quieras pero nunca te la vas a poder llevar de ahí. Donde la construyeron, ahí se va a quedar de por vida. Y si es un mal sector, vas a tener que lidiar con eso hasta que la vendas. Probablemente no va a ser tan fácil deshacerte de ella si el lugar no es el más cómodo. Hay una, un truquito o un, un consejo muy importante en Bienes Raíces y es que tú tienes que ser el vecino pobre de un barrio rico. ¿A qué voy con esto? que si tu unidad está en un sector estrato 3 o estrato 4, lo ideal es que el sector sea estrato 5. ¿Por qué? Porque la valorización de tus vecinos va a terminar arrastrándote a ti y vas a poder venderlo a un mejor precio. Si sucede lo contrario y tu edificio o tu conjunto es el más bonito del sector, lo más probable es que tengas dificultad para venderlo porque a la gente por el sector no le va a interesar tanto. Es un detalle a tener en cuenta. Después de esto, es importante ver, en Colombia se le conoce como el concepto de la ciudad de los 15 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que a 15 minutos de tu apartamento, de tu unidad, encuentres todo lo que los seres humanos necesitamos para suplir nuestras necesidades básicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que hayan supermercados, que hayan universidades, que hayan colegios, guarderías, centros comerciales, transporte público, etc entre más servicios hayan cerca mejor va a ser más fácil de rentar va a ser más fácil de vender la valorización se va a hacer sentir muchísimo más yo tuve la oportunidad por ejemplo de visitar un apartamento en Ibagué que estaba en un sector muy alejado donde ni siquiera llegaba bus tenías que el transporte público te dejaba más o menos a unos 15 minutos a pie del edificio tenías que atravesar una zona destapada no habían tiendas, no habían centros comerciales tenías que tener carro para llegar hasta allá y hombre, hubiera sido un super mal negocio meternos ahí porque, porque con esa ubicación hubiera sido muy difícil de alquilar, muy difícil de vender porque no tiene nada cerca era un edificio prácticamente en medio de la nada la apuesta sería que de pronto muy a largo plazo construyeran el sector alrededor pero pues tú no lo sabes así que tienes que tener en cuenta esos detalles que estén muy bien ubicados. Otros puntos a considerar quizás menos importantes ya es la ubicación de la unidad dentro del edificio. Fijarte que no esté de pronto al pie de la portería, que pueda haber muchísimo ruido, de pronto los parqueaderos que estén bien ubicados, que no esté al pie de una columna, por ejemplo, que le haga perder espacio. El tema de la vista, si tiene vista interna, probablemente pues, sea un poco menos atractivo que si tiene vista a la ciudad o vista a las montañas. Son detalles ya un poquito menos importantes que sin embargo también puedes llegar a considerar. Después de esto, es importante también que revises muy bien el tema del transporte público como te decía que hayan vías de acceso que sean buenas que conecten rápido con la ciudad para que pues los desplazamientos sean muchísimo más fáciles de aquí en adelante pues ya van a ser muchos detalles menores que ya van más de acuerdo a tu gusto ya no es una regla que general para todos ya va a depender más o menos de qué te gusta a ti y qué no como el tema de la distribución de las piezas el tamaño si tiene balcón o no la cocina, los acabados, son detalles que entre tú más proyectos visites, más vas a empezar a familiarizarte con ellos y más vas a poder entender las diferencias entre un proyecto y otro. Si tú visitas un proyecto A y luego un proyecto B, pues vas a ver la diferencia en distribución, en acabados, en espacio que tienen los dos proyectos. No van a ser iguales evidentemente, pero sin duda puede ser que haya uno que te atraiga más que el otro. Otro punto a considerar, y con eso termino este episodio, es el tema de las áreas comunes, ¿qué áreas comunes tiene? Hay algunos que tienen piscina para niños, piscina olímpica, piscina para adultos, hay otros que tienen gimnasio, que tienen un barcito, por ejemplo, que tiene una sala de cine, que tiene eh, zonas de coworking, en fin, todos esos detalles pues van a hacer que tu unidad sea más atractiva o no. Es muy importante eso sí, que preguntes si esas zonas las entregan equipadas, no siempre es así, puede que haya un gimnasio, pero si la maquinaria, la constructora no la entrega, lo más probable es que cuando entreguen los apartamentos, pues la administración del conjunto va a cobrar una cuota extraordinaria para poder equipar las zonas comunes. Y eso es dinero extra que va a salir de tu bolsillo que si no lo tuviste en cuenta probablemente pues va a ser una sorpresa para ti y te puede descuadrar un poco. Así que bueno, estos son los detalles más generales que tienes que considerar. Sin duda ya son suficientes para que tengas la certeza de hacer una buena inversión. Si quieres profundizar muchísimo más, no olvides que puedes ir a escuchar las entrevistas que le hice a Johan Rendón en el episodio número 6, a Luis Miguel Cabrera en el episodio número 9 y a mi amigo Juan Pablo Osorio en el episodio número 51. Ahí hablamos mucho más en detalle sobre lo que debes hacer y qué características tienes que revisar. Antes de terminar... Recuerda que en la descripción de este episodio está el link para que te unas a mi comunidad de WhatsApp, la invitación es a que te unas a ella, ahí puedes hacer todas las preguntas que tú quieras, si tienes dudas, inquietudes, algún proyecto que quieras que revisemos, pues con gusto voy a estar ahí dispuesto a atenderte. No olvides compartir este episodio con familiares, amigos, que de pronto tú conozcas, que sepas que están en proyecto de comprar una propiedad, de pronto esta información les puede dar algunas pisticas, alguna luz, para que hagan una buena inversión y no den pasos en falso. Ten en cuenta, eso sí, que la compra de un apartamento, de una casa, es algo que no se hace todos los días, probablemente sea un, una única vez probablemente sea el proyecto más importante de tu vida porque es donde vas a vivir donde vas a estar con tu familia probablemente sea ese primer paso hacia el mundo de las inversiones que vas a dar y es muy importante que lo hagas de una manera responsable educándote con conocimiento buscando asesoría y bueno este tipo de contenido es muy importante que lo sigas porque te va a permitir a ti tomar las mejores decisiones y no cometer errores Así que no siendo más, te espero en mi grupo de WhatsApp, te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.